0: Artichaut,
1: artichaut, artichaut.
0: L'artichaut. La causerie culturelle de Radio Campus Angers. Cela ne doit pas vous troubler, monseigneur, car l'inquiétude et l'affection.
2: Un lundi sur deux, de 19h à 20h. Les hommes sont mille fois plus acharnés à acquérir des richesses que la culture. Bien qu'ils soient parfaitement certains que le bonheur d'un individu dépend bien plus de ce qu'il est que de ce qu'il a. Dans l'artichaut, on prend Schopenhauer au mot et on donne la parole à toutes celles et tous ceux qui soignent qui ils sont pour offrir un avoir intelligent, sensible et généreux. Au menu de ce 133 e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Marie-Jeanne Leroux. Vous êtes à la une et dans la transmission dans l'artichaut. La plupart des actrices et des acteurs culturels de la cité l'ont ou vont la croiser. Les lecteurs du Corée de l'Ouest découvrent grâce à elle l'art des BDAS, son tropisme, réalisateur, metteur en scène, chorégraphe, musicien, écrivain. C'est l'une des vertus du métier de journaliste culturel en presse quotidienne régionale que de pouvoir varier les plaisirs. Bienvenue marie -Jane.
0: Bonsoir, merci pour l'invitation. <rire>
2: Oui, bah, on ne va pas mentir à l'auditeur, on, on se connaît bien, on se, fréquente, on se fréquente depuis quelques années dans le même journal.
0: C'est vrai, on Donc, travaille tous les deux, deux concerts.
2: Voilà, tu n'es pas ma chef. Non, <rire> nous non, sommes, non,
0: nous sommes collègues.
2: Nous sommes collègues. Voilà. Alors, il y a quelques petites questions rituelles dans cette émission. Euh, Où oui, tu née, Marianne
0: Alors, au, au risque de ne pas faire plaisir à tout le monde, je suis née à Nantes et j'assume toute aïe, la scène nantaise. aïe, 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 aïe.
2: Il oh, y avait la Vendée, il y, y a Nantes, il y, y, a... y a des mots tabous ici. Mais oui, je sais. Donc l'artichaut accueille l'ennemi, mais ça va bien se passer. J'espère. À Nantes. Euh, la deuxième petite question rituelle, c'est est-ce que tu as un souvenir, euh, étant très jeune, d'une un, première rencontre avec la culture sous toute forme euh, que ce soit, c'est-à-dire une, une musique, un livre, une BD
0: Alors, ça, ça pourrait. il être... y a deux choses dont je me souviens vraiment beaucoup. Il y a à la fois un effroi c'est le film Bénure que j'ai vu quand j'étais toute petite. Mes parents, enfin, toute petite, oui, je devais avoir 6 ou 7 ans. Mes parents ont eu la bonne idée de m'emmener, je pense que c'était le 31 décembre, la séance rituelle, pour aller voir ce film. Et alors, j'ai été effrayée par le film. Ça m'a semblé l'horreur absolue de Charlton Charl 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 Eston, je crois, oui. qui, qui joue. La course de La course de char. Course de char. Ben oui. je, je pense que je l'ai vécu euh, la tête dans, sur les genoux de ma mère tellement j'ai trouvé ça effroyable. Euh, oui, ça, c'est un souvenir marquant de, de mon enfance. On peut dire le cinéma faisait partie euh, de la vie avec mes parents. On est allé souvent au cinéma. Et ce film en particulier, je m'en souviens vraiment, ça restait gravé euh, en moi. L'autre chose qui est peut-être plus, plus positive, dont je me souviens, c'est un choc esthétique que j'ai eu... Euh, en allant à la fondation Mag avec mes parents dans le en Provence, euh, j'avais j'ai vu des choses d'art de, abstrait que j'imaginais pas euh, j'imaginais pas que ça existait. Là, je, je...
2: Alors là, j'avoue mon inculture, ça m'arrive, <rire> même si tu, tu, tu sais que j'ai un égo sur les euh, Non, Fondation
0: La Fondation Mag, c'est une fondation qui a été... C'est un couple de mécènes. Je, si je ne me trompe pas, ça doit être à Saint-Paul-de-Vence, qui a créé cette fondation pour les artistes. Je ne vais pas dire à quelle époque, si c'est avant-guerre ou juste après-guerre. Je pense que c'était avant-guerre. Et qui réunit vraiment des, des grands noms aujourd'hui de de l'art moderne euh, et je me souviens euh, particulièrement de Kandinsky, euh, de, de tableaux où j'étais vraiment effarée de ce qu'il pouvait faire. Je ne enfin, sais pas quel âge j'avais, j'étais peut-être euh, préadolescente et je, je pensais que ça n'existait pas ce genre de choses. quoi. Ça m'a vraiment ouais, ouais, beaucoup ouvert l'esprit sur euh, des univers que je connaissais pas.
2: Est-ce que, c'est -ce euh, est compliqué euh, évidemment, mais est-ce que tu peux mettre des mots sur euh, euh, des sensations euh, à ce moment que tu as eu Alors tu as, as mis l'effroi, euh, mais est-ce qu'il y a déjà l'idée que ce monde-là, de la représentation, que ce soit euh, sur écran ou sur euh, peinture, sur toile est euh, quelque chose d'assez euh, fascinant. Est-ce est que tu te souviens euh, où c'est vraiment trop loin et c'est juste quelque chose de diffus qui, euh, qui peut-être est remonté avec ton métier
0: C'est assez diffus, mais il y, y a des moments oui, où, euh, où, je, où je, vraiment j'ai eu des. Oui, me, je me souviens très très bien, c'est des, des souvenirs d'enfance. Mes parents m'ont beaucoup traîné dans les musées. C'était un peu leur... Euh, on, allait, on partait en vacances. Chance, oui, oui, on partait en vacances. Et je pense qu'à chaque, chaque endroit où on allait, on, on visitait au moins deux ou trois musées. Et euh, avec euh, un intérêt pour l'art moderne. Donc euh, moi, c'est vrai que j'ai plus une culture d'art moderne, peut-être moins euh, classique. Euh, et oui, j'ai eu des, oui, des, des, des souvenirs euh, visuels qui me restent aujourd'hui. De, de voir des tableaux et de rester devant les tableaux. Et, et oui, je me souviens très bien. Je me souviens par exemple de, à cette fondation, il y a un, un grand jardin, il y avait des, les mobiles de Calder. Ça, c'est incroyable, quoi. Surtout quand on est enfant, on est petit face à des œuvres qui sont immenses. Et peut-être qu'aujourd'hui, je les reverrai, parce que j'y je, je suis pas retournée depuis. Peut-être que ça me semblerait peut-être moins fascinant, parce qu'en plus, à hauteur d'enfant, il euh, y a des œuvres qui sont, ben, voilà, qui impressionnent, quoi.
2: Il y a une dernière petite question rituelle qui, qui est le détournement d'une fameuse question de Jacques Chancel. « Et Dieu dans tout ça ?» Et moi, ma question est l'école dans tout ça. Comment ça se passe
0: L'école, euh, c'est un très bon moment pour moi. Je, vraiment, j'ai passé très bon moment à l'école. Après, le collège, c'était un petit peu plus compliqué euh, parce que j'étais une adolescence un, un petit peu tourmentée et pas forcément bien dans ses baskets mais enfin, c'est peut-être propre à l'adolescence euh, mais non, non, j'étais plutôt bonne élève, pas excellente, mais plutôt bonne élève, pas de difficultés particulières. C'est passé un peu comme une lettre à la poste. Après, c'était plus dans les relations sociales où c'était pas toujours évident. Quoi. Voilà, pour résumer les choses. Avec les profs, ça allait. Avec mes camarades au collège notamment, c'était un petit peu compliqué. Quoi.
2: Non, mais le collège, c'est compliqué. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a des matières un peu préférées
0: alors, je pourrais dire le français, mais ce n'était pas vraiment le cas. Euh, j'ai aimé le français à partir de, euh, du lycée. Avant, euh, c'était une matière que j'étais appliquée, mais qui ne m'offrait pas beaucoup de liberté. Je trouvais, enfin, j'étais plutôt attirée par l'histoire, beaucoup l'histoire. L'histoire, ça m'a passionnée. J'étais vraiment... L'histoire contemporaine, encore. Ça, c'était vraiment... Et c'est peut-être un petit peu ce qui fait que je suis journaliste aujourd'hui. Parce que, vraiment, toute l'histoire du XXe siècle, j'ai ai beaucoup aimé euh, cette étudier ça. Je n'ai pas fait d'histoire après, mais oui, c'était la matière que je préférais.
2: Est-ce qu'il y a des, euh, déjà à l'adolescence la, des, euh, des envies de métier
0: bah, je, je... Oui, je, oui, je peux dire que le journalisme, c'est venu à l'adolescence, parce que je me souviens très bien euh, euh, de rendez-vous avec la conseillère d'orientation en cinquième, et on devait remplir des fiches, et alors j'avais mis deux métiers, ça me fait sourire. J'avais mis postière, ou journaliste. Bon, je ne suis pas devenue postière, je, non, suis devenue, je suis devenue journaliste.
2: Quelque part s'envoyait aussi quelques lettres oui, et peut les, les déposer chez les gens. Hein, le oui, oui c'est sûr. <rire> c'est drôle que tu dis ça, parce que j'ai le souvenir aussi, quand j'étais au collège, euh, pareil, dans ce même dispositif, où ce qui était intéressant d'ailleurs, parce qu'on avait, euh, avait la possibilité rencontrer des, euh, des professionnels de, mm -hmm. de, de, de tous horizons, d'ailleurs. Boucher, euh, journaliste. Euh, de, de notre... Moi, j'étais dans une petite ville, mais voilà. Et j'avais demandé à rencontrer un journaliste à l'époque. Mmh. Pareil, c'était euh, 11, 12 ans, 13 ans. Ouais. C'est drôle. Hein, comme, ouais.
0: Oui, mais c'était quand même un peu euh, comme un rêve inaccessible. C'est-à-dire, pour moi, c'était. Euh, je mettais ça, mais pour moi, c'était pas à ma portée. Je sais pas pourquoi. Il hein. n'y je... a pas de raison, mais en tout cas, c'était hors de ma sphère, euh, on va dire, familiale. Il n'y avait pas de journaliste dans ma famille, il je a pas de, de... personnes qui avaient des professions intellectuelles dans ma famille, proches en tout cas. Et donc ce n'était pas forcément quelque chose qui me semblait euh, atteignable.
2: Et euh, est-ce que tu te souviens euh, de... Alors Postière, pour euh, pourquoi Et Je Et ne journaliste... pas. Non, t'as plié. Et journaliste, pour... pourquoi c est, c est, euh... Tu sentais quoi en fait à, à, à cette époque-là
0: ben, je, je, je pense qu'à cette époque-là, en, voilà, en cinquième, euh, on a quel âge 13 ans. Euh, J'avais déjà vécu les, mes, les premiers souvenirs marquants de, de l'actualité. Je commençais à m'intéresser à l'actualité, en fait. Parce que moi, je, je me souviens très bien, ce qui les, premiers, les premières images que j'ai euh, de comprendre qu'il y avait un monde... Où, à l'extérieur et que ce n'était pas toujours euh, très rose. Euh, alors, je veux dire, deux événements qui m'ont vraiment marqué, aujourd'hui je m'en souviens encore, euh, le moment où j'ai appris, euh, c'était euh, les massacres de et shatila euh, au Liban. Et puis, euh, alors là, ça c'était chez ma grand-mère qui avait la télé, parce que je, mes parents n'avaient pas la télé, on était euh, tous ensemble et on regardait les informations et il y avait eu l'assassinat de... Euh, C'est un égyptien, je crois, Anwar el-Sadat. Mmh. Voilà. Et ça, je me souviens, je, je vois très bien les images à la télé euh, de cet événement-là. Je ne sais pas, je vais... oui, je devais avoir même peut-être 11-12 ans. Et c'est des choses qui me sont restées.
2: Ah, mais c'est très, pré enfin, oui, très, très précis. Et puis, alors, c'est des, des événements euh, importants, mm -hmm. mais il euh, y, y a des événements peut-être plus euh, retentissants, même à, à, ce, fin, à cette époque-là. Je... Mais euh, Sabré bon, on rappelle, c'est euh, Jean Genet, on, on a fait quelque chose d'assez mm -hmm. puissant d'ailleurs. Mm -hmm. Moi, je l'avais vu par ce biais-là plus que par euh, ouais. peut-être les informations mais
0: oui c'est l'armée israélienne qui a est pénétrée dans les, les camps euh, palestiniens au Liban et qui a commis des massacres euh, je sais pas combien il y a eu de morts, mais enfin c'était et puis sans distinction hein, enfant femme enfant enfin euh, combattant mais toute la population j'ai peur qu'il y a une
2: grosse grosse bêtise mais je vais quand même la dire Valsaïk Bachir ça évoque pas ce...
0: je sais pas non il par contre il y a le quatrième mur euh, de cet Parce écrivain qui écrit dans le canard enchaîné, je ne l'ai pas retrouvé, qui est un, un roman qui parle de ça. Je me souviens plus. Mais Jean Genet l'a évoqué, oui. hein, ça c'est oui. sûr,
2: dans un oui. ouais, texte assez poignant. Et euh, la suite, en fait le, Les et, études, alors
0: Eh bien, les études, je passe mon bac euh, classiquement, et je... À la fin du bac, je n'avais pas trop quoi faire. Je, un bac je, quoi Un bac économie, euh, ES à l'époque.
2: Oui, mais et moi j'aime bien entendre ces... Hein, parce que la dernière fois, Thomas Drolon, c'est pareil, il avait dit bac... Euh, il avait économie
0: dû, euh, et sociale. Ouais. Et
2: j'étais content parce que c'est notre... Voilà. Voilà. Donc, hein, les jeunes, vous ne pouvez pas oui, le dire, voilà. c'est entre ça, nous. Ça,
0: ça situe à, à peu près euh, ma tranche d'âge. Et, euh, et donc je passe des concours, je suis reçue dans des euh, classes préparatoires euh, littéraires. Et je passe deux concours euh, d'école de journalisme, à l'époque c'était des UT, c'était en deux ans, donc Bordeaux.
2: Ah c'est juste après le bac ça Juste après le bac, euh,
0: et puis euh, tour. À Bordeaux, euh, je, je suis euh, malmenée par le jury. <rire> il y avait un, on passait un, un écrit et puis après il y avait un oral. Euh, L'oral, j'ai même pas tenu deux minutes qui m'ont dit merci mademoiselle, euh, on passe à autre chose, bon... Et à Tours, ça s'est bien passé puisque j'ai été reçue euh, à l'IUT de Tours qui euh, préparait en deux ans euh, au métier de journalisme. De journaliste.
2: Est-ce que tu avais à, à l'époque euh, une idée de, de ce qu'on allait te demander, de ce qu'était le métier Est-ce que tu t'étais renseignée ou c'était euh, suivre ton intuition euh, que tu avais eu euh, quelques années auparavant
0: Non, j'avais vraiment pas. Enfin, euh, c'est un métier qu'on fantasme beaucoup. Enfin, moi, j'ai beaucoup fantasmé. Évidemment, on s'imagine reporter à l'étranger, enfin bref. Euh... Et puis ensuite, euh, bon, la réalité fait que ce n'est pas la même chose. Mais non, non, je n'avais pas vraiment d'idée de, de ce que c'était justement d'être journaliste. C'était un peu l'inconnu, je ne savais pas du tout si ça allait me plaire. Quoi. Mais au bout d'une semaine de cours, j'ai su que c'était ça. Je n'ai vraiment aucun doute. Quoi.
2: Quel, quel souvenir tu gardes de, de ces deux ans Oui. Euh, des... des euh... Que, tout ce que ça t'a apporté pardon. et aussi peut-être des manques ou, euh, ou des, des frustrations. Qu'est-ce que tu gardes de, de cette époque-là en fait d'apprentissage du métier
0: pour apprendre le métier, c'était vraiment euh, le bon endroit, euh, on, on faisait, on pratiquait euh, tout le temps, c'était vraiment de la, de la, comme les IUT euh, le sont, hein, c'est des instituts pour apprendre un métier, donc c'était vraiment, on, on, on avait de la pratique tout le temps, tout le temps, on, on avait un journal qu'on faisait, qu'on sortait tout, toutes les semaines, on faisait de la télé, de la radio, c'est vraiment euh, un endroit où j'ai appris aussi à me à apprendre sur moi. Parce que c'est pas évident au départ, quand on a 18 ans, euh, d'aller dans la rue, poser des questions à des gens. Enfin moi j'ai trouvé ça très très difficile, même quand j'ai commencé à travailler. C'était même prendre le téléphone pour appeler quelqu'un, bah, c'était pas un geste facile ou un, quelque chose de facile à faire. Par contre, je pense que j'avais des lacunes en termes de culture générale. Je, je, c'est pour ça qu'après l'UT, j'ai pas travaillé tout de suite et j'étais en fac de droit. Euh, où j'ai fait juste un dug mais en tout cas ça, je pense que je ne me sentais pas assez solide euh, pour être journaliste euh, avec un manque de culture générale je pense que c'est important aujourd'hui d'ailleurs je pense que les formations ne se font pas euh, juste après le bac il faut quand même avoir un, un bagage euh, universitaire je trouve que c'est bien quoi. ça c'était un petit peu le. le... j'étais un peu jeune en fait je, je trouve que j'étais un peu jeune pour pouvoir appréhender complètement le métier
2: et tu fais droit euh, où ça
0: j'ai fait fac de droit à Nantes.
2: À Nantes. Et je suis et euh...
0: chez mes, chez papa et maman.
2: <rire> non, mais je trouve ça assez. Euh, bah, C'est pas courageux, mais je trouve ça assez euh, lucide de, de se dire euh, je, suis un, je suis un peu verte pour, oui, euh, pour un sentais... métier et, et que j'ai besoin d'avoir voilà, un peu plus d'épaisseur. Oui, euh...
0: Je le sentais. Déjà, le, 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 à l'époque, dans les années 90, euh, la promotion où j'étais, j'étais une des seules à être prise juste après le bac. En fait, il détournait un peu les choses. Soit les gens avaient déjà fait une année de classe prépa ou avaient euh, été à la fac, pas obtenu de diplôme, mais en fait, avaient fait une ou deux années de fac, ou même des gens beaucoup plus âgés qui faisaient une reconversion et qui, se, qui faisaient cette formation pour, pour devenir journaliste. Quoi. Mais oui, oui, je me sentais un petit peu, un peu verte. Quoi. Je ne peux pas dire autre chose. Quoi. Et
2: euh, par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure, euh, pourquoi le droit alors et pas l'histoire
0: Ça m'intéressait. Ça m'intéressait. Euh, J'aimais je, je, bien euh, toutes les histoires de faits divers. Il euh, euh, y avait une chronique sur euh, Europe 1, mais je n'ai pu retrouver euh, Pierre Belmar. Ah oui, voilà, bah Pierre Belmar. Pierre quand Belmar quand les histoires de Pierre Belmar. Euh, J'écoutais ça parce que j'avais une tante qui écoutait Europe C'était assez marrant parce que j'avais une grand-mère qui écoutait France Inter et ma tante écoutait Europe 1, Donc ça ne se sentait pas... Tout à fait. Et donc, euh, sur Europe 1, j'ai beaucoup écouté euh, chez ma tante Pierre Belmar, et les histoires de Pierre Belmar. Et j'étais assez fascinée par. Euh, du sang et des larmes. Voilà. Et, et le droit, bah, en fait, le droit, c'est. Finalement, je me suis rendu compte que c'est quand même. Il euh, y a beaucoup de matières qui sont en entrées euh, à l'actualité, quoi. Ça infuse dans tellement de domaines dans la société que je trouve que c'était intéressant. En Il fait,
2: y a beaucoup d'écrivains qui ont fait droit hein, au 19e. <rire> non, mais c'est vrai que c'est la, la, la fac peut-être la plus. Euh... Et on touche Généraliste beaucoup. et ouais. critique, enfin, je ne sais pas comment le dire mais ouais. tous, les,
0: tous les pans de la société sont touchés par le mmh.
2: Mais mmh. C'est un clin d'œil, mais l'invité de l'émission présente, donc Thomas Drelon le comédien, disait qu'il avait fait droit pour voir les arcanes de, mmh. de tout ce qui se passe Et C'est mmh. vrai que c'est une, une matière qui permet de voir ouais, un peu oui. comment, comment ça se, mmh. se crée tout ça
0: mmh.
2: Et quel souvenir tu gardes de, de ces deux années euh, Tu as fait deux ans non euh, en droit Oui, deux ans que, Oh bah et et, et qu'est-ce que en retiens aujourd'hui Qu'est-ce que ça a, pour toi, qu'est-ce que ça a nourri en toi
0: oh, C'est un peu structuré aussi, euh, je pense, euh, ma pensée. Enfin, je veux dire, euh, un peu mieux structuré euh, ma façon de, de voir les choses. Ça m'a ouvert euh, sur des domaines, euh, j'aurais pas forcément... Par exemple, euh, c'est assez marrant, mais j'ai adoré le droit administratif, ce qui pourrait sembler un peu bizarre. Mais en fait, le droit administratif, ça a tellement d'implications dans la société aussi, plus que le droit civil, qui est plus le droit du commerce et tout ça, et le droit administratif, en fait, il y avait plein d'événements, de, de faits divers, euh, notamment liés aux communes, où on, le droit administratif intervient. Donc, euh, bon, je me suis rendu compte que c'était. Franchement, pour le journalisme, je trouve que c'est une bonne, une bonne filière. Quoi. Et j'étais très contente. En plus, c'était. Non seulement une période euh, sympa, mais j'avais je, je une vie d'étudiante que j'ai... Alors, à l'UT, c'était très bien, mais on vivait en groupe, on était 35. On était euh, en vase clos, tout le temps les uns avec les autres. J'ai vécu deux ans où je rentrais quasiment jamais chez moi. On était tout le temps, tout le temps à 35. Ça crée des amitiés solides, mais euh, la fac, c'est quand même un peu différent. On, a, on côtoie des gens avec qui on, on est... On n'est pas proche du tout. On, on, on se fait des petits groupes. Euh, c'était assez drôle aussi parce que euh, le, les facs de droit sont pas réputés pour euh, leur révolution. <rire> Alors, ça abrite pas beaucoup de révolutionnaires, donc on voit bien un peu euh, les gens, euh, quelles sont leurs ambitions, euh, où ils se placent, quoi. c'était assez marrant de, de regarder ça. En plus, comme j'avais un peu de recul parce que j'ai commencé, à faire, je faisais des piges, euh, notamment pour France 3 Pays de la Loire pendant ce temps-là. Donc c'était assez marrant parce que j'avais la deuxième année j'avais un statut d'étudiant salarié, donc j'assistais pas à tous les cours et alors ça les impressionnait beaucoup euh, mes camarades que je puisse faire ça mais c'était assez drôle quoi. Mais c'était intéressant. J'ai trouvé ça ouais, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je suis pas allé jusqu'à la licence bon parce que j'ai eu des propositions de travail donc euh, du coup j'ai préféré euh, aller travailler dans le journalisme plutôt que de continuer la, la fac.
2: Bah, c'était ma question, c'est pendant ces deux années-là, il n'y a pas la tentation de, de peut-être embrasser une, un métier dans le droit, il y a toujours, euh, tu gardes toujours euh, au fond de toi cette idée de journalisme. Ah oui. oui, je ça, savais, que, que, je, je pas, savais
0: que ce serait ça mon métier, euh, même si c'était assez difficile euh, déjà à l'époque euh, de se faire une place, mais oui, oui non, non. Je... En fait, pendant les, les études de... à l'IUT, j'ai vraiment... Euh, C'était pour moi, quoi. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement. C'était fait pour moi, quoi. Je, une vraie
2: vocation, mais c'est beau. Qui ouais.
0: bah qu ait tardivement, quand même, parce que j'en étais pas sûre du tout. Et je me suis dit, c'est tellement une chance de rentrer, parce que c'est très, très difficile de rentrer dans ces écoles. Il y a une part de chance énorme, parce que moi, à mon époque, il y avait, si je ne dis pas de bêtises, on était... Euh, il y avait 1200 dossiers de déposés, 800 personnes qui passaient le concours, on finit à 35. Ouais. Donc, et forcément, ils ont loupé des gens qui avaient du talent sûrement, et puis euh, peut-être plus que moi. Donc j'ai conscience qu'il y a une grosse part de chance, euh, parce que pas de, je connais personne dans, dans le milieu, euh, j'y connais rien. Enfin, j'ai passé un concours sans vraiment connaître le métier, il ne faut pas dire que je connaissais. Donc c'est une telle chance et puis euh, bah on prend goût hein. moi mes premiers stages j'ai vraiment pris goût à ce métier en, en y allant quoi c'était vraiment euh, j'étais à ma place quoi je peux pas dire autre chose
2: et tu avais une préférence écrit euh, radio télé parce que le, tu nous dis que tu as, as fait des euh, as travaillé un peu pour France 3 ouais euh...
0: j'aimais beaucoup euh, j'aimais beaucoup la télé je, ce que j'ai fait à France 3 j'ai fait mon, mon stage de fin d'études à France 3 euh, j'ai après, j'ai pigé pendant une année. Là, je faisais régulièrement des reportages pour eux. J'aimais beaucoup ça. Euh, après, euh, bah, les, le, les opportunités n'étaient pas forcément euh, importantes. Donc, euh, j'ai trouvé du travail dans la presse écrite. Mais je ne regrette pas du tout. Quoi, parce que finalement, j'ai un de mes meilleurs amis avec qui j'ai fait mes études, qui travaille à France 3... Euh, lui, et quand je vois un peu les conditions qui leur sont faites, c'est pas toujours facile et puis, et puis euh, au final je trouve que j'ai développé euh, au niveau de l'écriture ce que j'avais peut-être pas au début euh, voilà, je suis très contente de ce que j'écris, enfin très contente je suis très contente de là où je suis aujourd'hui euh, par rapport à mes débuts quoi,
1: hmm.
0: on progresse tout au long de la carrière, c'est pas mal
2: ah oui, oui, bah ça c'est... Bien sûr. Euh, C'est quoi ton, ton premier poste que tu dis que tu arrêtes Donc euh, après le DOG, euh, tu ne vas pas jusqu'à licence parce que tu as des propositions donc Oui, en
0: fait, euh, j'avais fait un stage dans le nord de la France, à Roubaix exactement, dans un journal qui s'appelle Nord et Clair, qui est un journal qui appartenait à l'époque au groupe Persan. Et puis, euh, je continue... À... Donc les études de le droit euh, France 3 m'appelle je fais des remplacements aussi encore dans ce journal du Nord de la France euh, et puis à un moment ils me disent bah là on te, à la fin de que je passe mon deuil euh, je passe tout l'été si je me souviens bien euh, dans le Nord et puis après, bah, les contrats s'enchaînent, en fait, euh, ils me proposent des remplacements. Euh, enfin, ça s'est fait vraiment euh, comme ça, quoi. J'ai fait des remplacements, j'ai travaillé à Lens, j'ai travaillé à Douai, j'ai travaillé à Béthune. Euh, j'ai fait pas mal de remplacements et ça s'est enchaîné pendant euh, deux ans, quoi. Je n'ai pas arrêté de travailler, même si j'étais que en CDD. Euh, on ne se pose plus la question, hein. à partir du moment... Euh, ben moi, peu m'importait l'organe dans lequel je travaillais. Après, je n'aurais pas travaillé forcément pour des journées extrémistes ou des choses comme pour, ça. Mais pour pour minute voilà, euh, non. Voilà, pour, pour minute, non. Mais, mais euh, moi, c'était la presse écrite et puis l'actualité qui m'intéressait. Donc euh, oui, oui, j'ai continué à travailler puis ça s'est fait un petit peu naturellement.
2: Qu'est-ce Qu qui t'a surprise euh, à l'époque euh, de, donc de ces, ces, premiers travaux, ces premiers travaux, on va dire, de, de, de terrain Et qui, euh, agréablement, ou... Où... A contrario, qu'est-ce qui peut-être ce qui, euh, qu qui peut t'a un peu euh, étonné
0: Par rapport au métier par rapport,
2: Oui, par rapport à ses expé premières expériences de terrain euh, d'écriture de, de, pour euh,
0: Qu'est-ce qui m'a Ce journal du Nord. Bah déjà la région, <rire> si je, ça c'est pas le métier, mais si quand même je, je... l'accueil que les gens faisaient. Euh... En tant que journaliste, on était reçu comme si c'était assez incroyable. J'allais chez des gens, je me souviens d'être allé chez des gens. après. Enfin, C'est des choses tragiques, hein. après le décès, décès de quelqu'un euh, qu'on avait retrouvé noyé dans, dans un, un canal. Et euh, à l'époque, ça c'était quand j'étais à Roubaix, le, le chef d'agence de Roubaix euh, me dit, je ne sais pas, j'avais peut-être 21 ans, 22 ans, peut-être un peu, 22 ans, je veux dire, me dit, bah, il faut aller chercher la photo du mort, du noyé, euh, dans la famille. Donc, ce n'est pas un truc qu'on fait naturellement. On se dit, bah, moi, je vais ils vont être furieux, quoi. Enfin, et en fait, ces gens m'ont reçu comme, comme si j'étais quelqu'un de leur famille. Ils étaient très contents que je les écoute, qu'ils me racontent un peu la vie de la personne qui était morte. Enfin, et c'était assez incroyable de... Avec, en étant journaliste aujourd'hui, je suis pas sûr que ce serait aussi simple. On, ra on
2: rappelle, ne faites pas ça chez vous parce qu'on rappelle qu'aujourd'hui, là, en 2022, euh, les flics, les profs, les journalistes, les maires, ce n'est plus la même chose. Oui. donc C'est un travail. De... <rire> N'essayez pas ça chez vous. Je
0: pense que oui, c'est Vous, ça, vous je... êtes être
2: reçu à coups de chevrotine. Oui,
0: aujourd'hui, ce serait plus possible, mais c'est vrai que. J ai, j ai...
2: Non, mais c'est une époque où le journaliste était quand même quelqu'un. Enfin...
0: Oui, ils étaient très contents qu'on s'intéresse à eux. Mmh. C'était des gens, enfin, des gens peut-être de, de peu, comme on dit. Et, euh, et, et du coup, euh, ils ouvraient leurs portes parce que, en plus, le journal était vraiment très, très euh, implanté euh, mmh. dans le, le, à Roubaix et à Tourcoing, qui ne sont quand même pas des villes euh, hyper riches. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère. Et, euh, et non, non, c'était assez étonnant euh, la, la façon dont on était reçu et puis euh, on était connu comme le loup blanc. C'était vraiment...
2: Euh... Et, et un peu respecté, un peu.
0: Oui, oui. J'imagine. Mmh. Si, si. Ouais. Bon, après, ça dépendait des quartiers. Des endroits où on ne pouvait pas. Ah être. oui, non,
2: mais des endroits où personne <rire> ne. Enfin, voilà. Euh, voilà mais mais oui, ça, Vous êtes bien dans l'artichaut sur Radio Campus Angers, en compagnie de Marie-Jeanne Leroux, donc, qui est responsable de la rubrique culturelle au courrier de l'Ouest, à Angers, que je connais bien. Et nous allons écouter son choix musical grâce à, au précieux Marius à la Technique, que je salue. Et elle va nous expliquer après son choix.
1: distant now you can feel so different While
2: êtes bien, on est bien dans l'artichaut. Mais oui, on est bien, mais on, mais est, on est très bien dans l'artichaut. Sur Radio Campus Angers, avec notre invitée, marie Leroux, qui nous a choisi une musique, mais vraiment, euh, enfin, on a dansé dans le studio, c'était le fire. Elle va nous dire pourquoi, elle va nous dire ce que c'est déjà, et elle va nous dire pourquoi.
0: Ah oui, alors c'était Camélia Jordana, avec un morceau qui s'appelle Wildman, qu'elle a composé avec Woodkid. Je ne sais pas si ça dit quelque chose aux auditeurs. Oui. Et euh, en fait, j'aime je connais mal, mais j'aime bien cette artiste, Camilla Jordana, parce que là, c'est extrait d'un double album qu'elle a fait qui doit s'appeler « Facile et fragile ». Alors, assez, Elle a deux facettes, en tout cas musicalement. Elle, est, elle fait de la variété et elle a aussi ce, ce côté beaucoup plus intimiste, chanson française ou anglaise. En l'occurrence, là, c'est en anglais. mais et je, je la trouve assez fascinante et je l'avais vue... En 2021, il me semble ok, elle participait à un spectacle qui s'appelait « Protest Song » avec quatre chanteuses qui reprenaient des chansons engagées. Et c'était vraiment un très très beau spectacle, quasiment acapella, parce qu'il y avait un seul morceau qui était mis en musique. C'était Jen Haddad qui chantait une de ses chansons et ça m'avait beaucoup touché ce, ce spectacle euh, vraiment j'avais trouvé ça très beau euh, très enga enfin, engagé mais en plus des, des chanteuses euh, enfin vraiment qui étaient euh, impliquées dans ce qu'elle faisait et Camilla Jordana aussi c'est une actrice et elle est assez surprenante euh, je crois son dernier, enfin un de ses derniers films, c'était un film d'Emmanuel Mouret. Oui. Et euh, vraiment, je trouve, je trouve aussi que c'est une bonne, une bonne actrice. Donc euh, oui,
2: j'ai trouvé, j'avais vu ce film et j'ai je, euh, je la trouve
0: ouais. surprenante parce que je crois qu'elle vient. Alors je sais plus de quelle émission euh, de télé euh, prochaine là, premières... mais je, je
2: nouvelle star. Ah bah Marius, voilà Marius, voilà. c'est c'est <coughs> pardon Marius, c'est tout ça nouvelle star.
0: Et donc elle a un parcours assez étonnant, parce que enfin, cet album, -là, ce double album, quand on l'écoute, moi bon, il y a des chansons qui ne me plaisent pas du tout, qui sont très variétées. Euh, elle est capable de faire euh, un duo avec euh, Vita, alors, moi, que je connais un tout petit peu, mais enfin, ce n'est pas forcément vers là que je vais. Et ce genre de chanson, je trouve que vraiment... ouais, je, je, je trouve ça impressionnant. Non mais c'est
2: symbolique de jouer avec Mouret, hein, parce qu'il a une famille d'acteurs et euh, qu'ils la choisissent... Euh... Mmh. C est, c est, c est, ça symbolise aussi le fait qu'elle qu elle, elle est dans des univers vraiment oui, différents.
0: Oui, mais ça, je trouve ça mmh. plutôt... Enfin, voilà, Ça me plaît, moi. Je trouve mmh. des gens qui ne se cantonnent pas dans un. Ouais, a talents, dans est une sûr. case. Je, voilà. Et puis, cette chanson, je l'aime beaucoup. Elle me parle beaucoup. Aussi. Les textes me parlent beaucoup.
2: On rappelle, donc, c'est Camilla Jordana, Wild Mad, le double album qui s'appelle
0: euh, euh, Facile et Fragile. Voilà.
2: C'était le choix de notre invité Mère Jeanne Leroux. On était dans... On était à l'aube de sa carrière, n'est-ce pas <rire> euh, C'est dans le Nord, c'est des euh, remplacements. C'est quelle rubrique euh, à l'époque
0: Alors, j'étais localière, mais vraiment la localière euh, qui démarre. Donc, je faisais tout. Il n'y avait pas... Euh, J'ai beaucoup travaillé dans une ville universitaire qui s'appelle Villeneuve neuf C'est la, la majorité ah, de... bah, C'est connu avec l'équipe oui, de basket, quand même. En plus, ouais. oui. Euh, donc, euh, qui était... Euh, Là, j'ai fait une grosse partie de... des 9 ans que j'ai passé dans le Nord, euh, dans cette ville. Et donc, je faisais un peu tout parce qu'on a... n'avait on pas de rubrique. On était une trop petite équipe. On était 8 pour avoir des rubriques. Et donc, je, je... vraiment, ça allait d'effets divers euh, aux clubs sportifs, euh, aux concerts. Euh, je faisais vraiment... Euh... Tout ce qu'il y avait dans l'actualité. Ça me soulève bien. une
2: question qui m'intéresse beaucoup et qu'on va, on va euh, tout de suite aborder, parce que c'est est-ce qu'il y a une frustration de ne pas être à Paris dans, un, dans une presse nationale avec euh, une spécialité ou pas du tout ou Moi je trouve que c'est une école formidable la PQR, parce que, pour ce que tu viens de dire. Mmh. Euh, comment, comment toi tu le vis euh, à cette époque-là
0: ah non, moi j'étais pas du tout frustrée. Enfin, je je, je vais dire encore une chose, j'étais tellement contente de pouvoir faire ce métier que. Et puis, en fait, je fais ce métier, je crois, pour rencontrer les gens, quels qu'ils soient. Et moi, euh, du balayeur euh, au coin de la rue, euh, au président de la République, jamais rencontré le président de la République, mais ça, ça m'intéresse. Je veux dire, euh, les gens m'intéressent, les gens qui m'intéressent euh, euh, Bon, Aujourd'hui, je, je, je suis plus particulièrement la culture, mais je, je trouve que les, la vie des gens... Je suis très curieuse, en fait, peut-être malsain, mais j'aime bien euh, que les gens me racontent leur vie. Je trouve ça tellement intéressant. Il n'y a personne qui n'a pas une vie euh, où il y a quelque chose d'intéressant à raconter. Je, je crois que tout le monde a des choses intéressantes à raconter sur leur, sur leur vie, sur leur parcours. Ça me paraît la évident. La preuve avec
2: l'artichaut.
1: Voilà, c'est ça. <rire>
2: Euh, Est-ce que dans, dans toutes ces années, il y, y a le Nord là, pendant 9 ans, tu dis, ouais. après tu, euh, tu reviens dans la région
0: Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai rencontré un nordiste. On
2: a oui, d'ailleurs, ce n'est pas son vrai nom, hein, Leroux. Je <rire> dis à l'auditeur, mais moi, je n'ai pas osé dire son vrai nom, parce que je ne peux pas le prononcer. Mais elle ouais. va pouvoir le faire. Ça lui fera plaisir quand même. À... Oui,
0: j'ai rencontré un nordiste qui, par ailleurs, a des origines polonaises, et son nom de famille, c'est Prydziski. Je ne vous donc donnerai pas l'orthographe. <rire> pour, voilà.
2: pour la signature, c'est compliqué. Oui, c'était
0: très compliqué. Puis j'ai commencé, commencé euh, euh, à signer Marie-Jeanne Leroux, donc j'ai continué, puis c'est plus simple. Enfin bref, c'est des détails. Et euh, donc, euh, j'ai rencontré ce jeune homme... Euh, on s'est installé, on s'est marié, on a eu des enfants. Et puis lui, il avait une profession dans le commerce. Il ne s'y retrouvait plus, donc il a voulu changer. Et il a fait une formation de vigneron. Ce qui n'est pas vraiment facile à, à faire dans le nord de la France. Aujourd'hui, peut-être que Aujourd dans... Aujourd'hui, dans, dans quelques oui, années, je pense qu'on pourra faire Peut-être que dans du... 20 ans, il y a déjà du, du vin hein, qui est fait sur les terrils euh, du côté de Lens. On
2: pourra faire du vin de la Côte d'Azur euh, à Lille, bientôt. Ça.
0: <rire> et donc du coup, bah, il fallait un peu descendre pour pouvoir... Euh, pour pouvoir euh, faire enfin, qu'il exerce cette profession. Et euh, par la même occasion, on s'est dit, bon, euh, Nantes, euh, où j'avais mes parents, euh, c'est une région viticole, on va se rapprocher euh, de Nantes. Et à l'époque, euh, le Courrier de l'Ouest et Norecler appartenaient au même groupe de presse. Et donc, euh, bah, j'ai fait une demande pour, euh, pour pouvoir travailler euh, au Courrier de l'Ouest. Une demande qui a abouti. Voilà, donc c'est comme ça qu'on est arrivé à Angers, qu'on connaissait pas du tout, on connaissait pas la région ni rien, mais euh, voilà, ça va faire quelques temps qu'on y est, oui. euh, je dirais un peu plus de 15 ans. Voilà.
2: Pour solder un petit peu toute cette, euh, toute cette partie de ta vie, est-ce que, euh, tout à l'heure, tu nous as euh, quand même euh, évoqué un souvenir très, très, très fort, est-ce que tu as comme ça deux, trois images marquantes de, euh, de, de toute cette euh, carrière-là, euh, soit dans le Nord euh, ou au courrier euh, dans, quel, dans toutes les rubriques que tu as pu aborder, est-ce que tu as, as un souvenir euh...
0: oh, bah j j fort J'en ai plusieurs. J ai oui, fait je suppose. Oui. C'est pour ça que la question est compliquée. Euh, mais... ouais, des rencontres importantes. Euh, euh, je me souviens d'avoir fait notamment euh, le portrait d'une maman qui... Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué, euh, qui avait un enfant qui était lourdement handicapé et qui se battait pour, euh, pour que cet enfant euh, puisse avoir accès à l'école. Et à l'époque, c'était déjà... Les ouais, euh, dans les années 2000, quoi, fin des années 90-2000. Et la force de cette femme, ça je, je m'en souviens encore de l'entretien que j'avais eu avec elle. Quoi. Et c'est une anonyme, hein, parmi les anonymes. Ça, c'est vraiment... il ouais, ouais, y a des choses très fortes. Après, euh, les moments durs, on a des moments durs. Euh, les moments durs, c'est quand il euh, y a des faits divers très graves. Enfin, ça, c'est vrai que ce n'est pas forcément la partie la plus euh, facile à aborder. Ça, c'est des choses que j'ai vécues, dont je me souviendrai tout le temps, je pense, euh, quand on est amené à aller sur des accidents, euh, quand ils sont en cours, pour, pour raconter un petit peu. Quand je suis arrivée euh, au courrier de l'Ouest, j'ai commencé par un remplacement euh, à bouger. Et mon premier reportage, ça a été euh, un accident mortel, euh, familial. Je ne vais pas le raconter, parce que c'est assez glauque. Donc euh, c'est vrai que ça marque, enfin, c'est des choses qu'on sont... Qu doit relater, enfin, genre, ça fait partie de notre métier, c'est pas toujours euh, très joyeux.
2: J'entendais il euh, y, y a très peu de temps sur France Info justement euh, des, euh, euh, des gens qui étaient en Ukraine, là, des journalistes de, 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 de radio nationale qui étaient en, en Ukraine et la question leur a été posée de comment vous faites pour recueillir euh, ces témoignages, parce que mmh. là, là ça parlait, vous vous rendez compte euh, vous comprenez qu'en Ukraine, c'est viol, c'est torture. Et euh, il disait, mais on, à un moment donné, on est dans notre métier. C'est-à-dire que euh, on, si, on, si une seule seconde, on commence à, à avoir un peu d'empathie, est, on, est, on est hors de notre métier. Il n'y a pas de froideur dans cette... Mmh. Euh, ouais. Et euh, ma question était, je, par rapport à ce que tu, euh, ce que tu viens de dire, euh, est-ce que c'est une distance qu'on qu qu acquiert ou c'est quelque chose qui qu est naturel par rapport au métier qu'on fait
0: je pense que c'est le métier qui veut ça. On est là pour relater les faits, et après, on, moi, j'ai toujours mis une certaine distance et aussi un respect. C'est-à-dire que euh, un
2: truc qui s'appelle la déontologie, oui, oui peut-être, ouais, ouais,
0: mais, mais, mais non, non, mais un respect, un peu, de, un respect des personnes, c'est-à-dire que je ne vais pas aller à tout prix euh, m'approcher. Enfin, quand il y avait des accidents graves, c'est surtout ça qui m'a marqué. Euh, je, je, je peux rester à distance. Euh, je ne vais pas euh, aller. Euh, alors Chacun un peu à ses limites, hein, mais euh, euh, je m'approche pas trop euh, si les blessés sont encore euh, sur place. Euh, je fais attention à justement ne euh, pas, euh, pas être euh, dans le voyeurisme. Et ça n'empêche pas qu'après, on recueille euh, les informations nécessaires pour, pour informer le lecteur. Il n'y a pas besoin d'aller... Euh, faire des photos. Alors aujourd'hui, euh, on, on a l'appareil photo. Enfin, on a l'appareil photo dans le téléphone. Mais moi, jamais j'irai sortir mon appareil photo s'il y a un accident grave. Quoi. Mmh. Je, je le ferai pas. J'attends. Euh, si les victimes sont encore sur place, euh, j'attends qu'elles qu soient parties. Il, a, il faut mettre une petite distance, c'est sûr. Après, euh, c'est des choses dont on, oui, on se souvient, c'est sûr. Je ne peux pas oublier ces, ces moments-là, quoi.
2: Ça fait une... sans, sans dévoiler ton, évidemment, ton âge, c'est pas très galant, mais ça fait une trentaine d'années que tu... Oui,
0: c'est ça. Oui, Presque... Voilà.
2: Euh... Que, tu, que, tu, euh, que tu as épousé le métier d'organisme, oui. enfin que tu es. Comment tu l'as vu évoluer, euh, ce métier Comment... Euh, je suppose de manière euh, négative et positive, c'est une évolution, c'est toujours dans les, deux, euh, dans les deux sens, mais... Euh...
0: Bah, on parlait tout à l'heure du rapport avec le public... Euh, moi, je ne suis pas trop confrontée à ça, mais je pense que c'est quand même euh, plus difficile euh, d'entendre qu'il faut des professionnels et que euh, l'information, euh, elle n'est pas euh, forcément... Enfin, je ne dis pas qu'elle n'est pas sur les réseaux, mais qu'elle a besoin d'être euh, vérifiée, contrôlée par des professionnels. Et ça, c'est important. On a vu avec, la vague, euh, avec le, le Covid, puis avant avec les Gilets jaunes, euh, comment la désinformation peut... Euh, euh, peut provoquer une défiance vis-à-vis euh, -vis des journalistes. Alors, parfois, elle est justifiée. Hein, parfois, on fait des erreurs. On est humain, donc euh, on n'est pas parfait. Euh, on, tout ce qu'on dit n'est pas la vérité absolue. D'ailleurs, c'est jamais la vérité absolue, puisque on a des informations, elles ne sont pas forcément euh, complètes. Et puis, euh, elles, sont, elles passent par notre prisme. Donc déjà, elles sont, euh, nous, on est des êtres humains, donc c'est... Par notre prisme, elles ont une certaine façon d'être présentées au public. On ne peut pas dire que l'objectivité, ça n'existe pas. Moi, je vous le dis, ça n'existe pas, puisqu'on est humain et qu'on va leur dire les choses d'une certaine manière. Mais c'est surtout ça, je trouve. Moi, c'est plutôt la relation qu'on a avec le public. Peut-être qu'on ne on s'est pas assez remis en cause, nous aussi. Hein. Je pense qu'on a à faire notre maïcule pas là-dessus. Ça c'est compliqué, et après il y a peut-être, je vois une jeune génération de journalistes qui ne travaillent pas du tout comme nous, qui par le biais des réseaux sociaux euh, aussi travaillent beaucoup avec les réseaux sociaux, et moi alors, euh, de ma vision au Courrier de l'Ouest par exemple, euh, peut-être moins sur le terrain, et moi ça c'est un truc qui me gêne parce qu'il n'y euh, a rien de remplace la rencontre physique. Alors, ça a été compliqué, évidemment, puisqu'on a eu deux ans où, euh, avec le Covid, bah, c'était moins facile de faire. Mais pour moi, on ne peut pas remplacer de faire un article sur quelqu'un qu'on a au téléphone. Moi, je suis bien placé pour savoir. Et tu sais de quoi je parle. Euh, c'est pas la même chose de rencontrer... Par exemple, aujourd'hui, je rencontre un artiste. c'est pas la même chose que de l'avoir au téléphone pour faire une interview. Ça n'a rien à voir. Il y a plein de choses qui passent par le regard, qui partent par la posture physique, les ressentis qu'on a, l'ambiance qu'il peut y avoir pendant, ce, pendant une interview, ça n'a rien à voir. Et je pense que parfois, euh, certains ont un petit peu le... Je sais pas si c'est euh, de la flemme, <rire> pour parler un peu trivialement, ou la facilité de faire des choses euh, par... Euh, oui, par, par l'intermédiaire d'Internet ou des réseaux, faire une interview, moi je déteste ça, euh, envoyer les questions et puis avoir les réponses euh, toutes faites, ça se fait, je le sais, je, je veux dire, je le vois, ça se fait, pour moi ça dénature un peu quand même euh, notre métier et ce qu'on fait quoi.
2: Moi, je, je, pour compléter, je dirais juste qu'il y a mille, euh, mille façons d'être journaliste il y, a, il y a mille types de journalistes Parce que je ne pense pas que ce qu'on fait nous comme métier Soit le même qu'un reporter euh, en ce moment en Ukraine Ou euh, un homme tronc ou une femme tronc sur TF1 à 20h C'est pas du tout, alors qu'on a la même carte de journaliste Mais on fait pas du tout la même chose Et euh, ce qui est assez, assez dur, c'est que quand, c'est un peu comme les profs C'est-à-dire quand on a été jeune, on a eu un prof de maths Souvent c'est les profs de maths, les pauvres Bonjour à mes parents. Euh, ce prof m'a dégoûté des maths et les profs sont tous des cons. Voilà. Donc, et il y a un côté un peu comme ça avec le journalisme. C'est vrai qu'il y a des professions qui sont stigmatisées par rapport à des expériences personnelles. Euh, évidemment qu'on a tous connu des profs en tant qu'enfants, mais les parents aussi vont connaître des profs euh, puisqu'ils ont été, on a tous été à l'école. Et il y a ce côté, je trouve, un peu euh, raccourci de se dire que... Euh, et, et, et tu parlais des... Euh, je vais donner un exemple, hein, je vais juste un petit argument après. Je... Évidemment, tu reprends la parole. C'est que les gilets jaunes. Pendant les gilets jaunes, on a connu une situation où c'était tout de suite. Vous êtes de LCI, vous êtes de CNews, voilà. Non, on est, on est, on est des petits journalistes de PQR et on va franchement, on va pas déformer votre propos. Mais il y a ce, il y a ce côté évidemment grossissant des réseaux sociaux, Et de la télé, de, de, de et pour, pour la plupart des gens, journaliste c'est le mec qui, ou la nana qui raconte des conneries sur CNews, quoi.
0: Mais c'est un peu l'effet loupe. Je veux dire, ouais. je, je, je vais prendre un exemple assez drôle. Quand je, je pigeais pour France 3, euh, j'ai une grand-mère qui était bretonne, bretonnante, qui n'a pas du tout euh, eu de culture. Enfin, elle n'a pas été à l'école, elle n'a même pas, je pense, passé son certificat d'études. Et quand elle a appris que je, faisais, que je travaillais pour la télé, elle me demandait si j'allais euh, faire Monsieur Météo enfin, Je veux dire, c'est un peu... C'est assez drôle, parce qu'elle avait cette image, euh, t'es journaliste, on va voir ta tête à la, à la télé, est-ce que tu vas faire... Enfin, et c'est un peu ça, c'est l'effet loupe que ça a, quoi. Évidemment, la profession, elle est très diverse, quoi. Enfin, je, Mais
2: c'est comme d'être... Euh, je, je fais toujours ma euh, espèce de métaphore filée, de comparaison filée avec le métier de prof. C'est pas pareil, euh, et je suis bien placé pour le savoir, d'être prof en Seine-Saint-Denis que d'avoir été prof comme mes parents en campagne mais mayonnaise, c'est oui. pas le même métier ce n'est pas du tout le métier, c'est les mêmes études c'est la, la même envie de transmettre mais c'est pas du tout les mêmes oui. métiers et ce que je trouve dommage aujourd'hui, et je, je te rejoins là-dessus c'est que euh, je pense que pour les gens c'est plus un métier de journaliste -à, à partir du moment où on a un, un portable et qu'on euh, peut prendre une photo avec un commentaire euh, c'est du journalisme et c'est un peu... Euh, bref non, je, 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 juste pour, pour finir euh, cette, ce portrait. Euh, tu, tu travailles pour la culture depuis. Euh, ça quelques...
0: va faire sept ans. Ouais, euh, je, comme le... euh, début décembre. Tu sais
2: que je commence mon édition oui. par Comme le temps passe. Oui, avec... bah, <rire> tu,
0: tu peux le dire, ça, <rire> ça passe. Ça fera sept ans. Ouais, Et
2: comment, comment tu, euh, tu vois ton métier, cette, cette rubrique euh, on, on nous a dit quand même. Euh, je, je nous englobe, un peu parce que je. je... Participe à l'histoire, euh, pas essentiel. Comment tu, par rapport justement à ce que tu nous as raconté tout à l'heure, c'est-à-dire des, des faits divers, des choses lourdes, des choses de. de, de, de où tu parlais de droit, et tout ça, qui, est, qui était vraiment dans le, dans le quotidien des gens, dans la vie des gens, et bah, la culture se, se met un, un tout petit peu, c'est un pas de côté. Comment tu l'abordes, toi, ton, ce métier-là maintenant euh,
0: bah, je pense que je l'aborde de la même façon que j'ai pu aborder les autres euh, rubriques puisque j'ai aussi fait un peu de justice, Enfin, j'ai fait, fait pas mal de choses en fait. Mais euh, non, non, j'aborde de la même façon, je, je raconte euh, ce que les gens font. Moi je, je, je suis très intéressée pour euh, comprendre la création, je trouve que c'est important en fait, pour moi, hein, de raconter euh, ce que c'est d'être artiste, c'est pas euh, simplement un, un, quelque chose de fantasmé ou... Euh, euh, qui serait euh, dans le, hors dehors de la vie. Pour moi, un artiste, il est dans la vie de, des gens de tous les jours. Et on, je le constate euh, avec les artistes en juin. Il y en a plein qui travaillent dans les quartiers, qui vont travailler, euh, qui, font, qui se nourrissent aussi euh, bah, du quotidien. Et ils ne sont pas en dehors de la, de, de la vie des gens. Ils sont dans la vie des gens. Et après, eux, ça les nourrit pour pouvoir euh, créer. C'est autre chose. Et ça, je trouve ça, c'est ça qui m'intéresse, de montrer que bah, l'art... Il fait partie de la vie des gens, même si euh, les gens ne vont pas forcément tout le temps au spectacle, ils ne vont pas forcément voir des expositions. Mais n'empêche que les artistes, ils sont partout aussi dans la vie. Et euh, bon, on peut le voir à Angers là, avec les... Le, le, le programme échappé belle c'est un peu mettre euh, des artistes plasticiens euh, dans la ville pour que ce soit accept, euh, accessible à tout le monde et euh, je trouve que c'est important, enfin, je veux dire, au même titre que par, par raconter des euh, procès ou parler de l'économie ça fait partie de la vie des gens et on, on, on en a besoin, enfin, pour moi c'est pas possible de dire que c'est pas essentiel lire un livre, euh, aller au cinéma ou même regarder un film sur Netflix. Ça fait partie aussi, même si on peut trouver que c'est moins bien que d'aller au cinéma. Je, en tout cas, ça, fait, ça peut ouvrir de, des horizons. L'art, c'est ça. Hein, ça essaie de nous ouvrir sur des mondes qu'on ne connaît pas. Euh, c'est quand même important aujourd'hui où on se rétrécit un petit peu. Et puis on se re, replie un peu sur soi-même.
2: On va finir par une question. On n'a pas fini parce qu'il y a les coups de cœur. Hein, cette émission est quand même... Ah, C'est comme cadrer. Euh, non, on va finir par une question qui tue. Euh, allez, une rencontre dans, dans cette période euh, de, de travail autour de la culture à Angers, une rencontre qui, voilà, qui t'a qui, qui marqué et qui va encore te, te marquer.
0: Qui va encore me marquer non, Je ne sais pas si... Qui va ah, n'as pas fini
2: ta carrière. Hein, non, pas... mais par <rire> mais contre, euh, j'ai
0: un souvenir euh, à premier plan. De, mais je crois que tu étais présent. L'interview de Michael Lonsdal, ça m'a. C'était vraiment un moment euh, intense et puis qui est parti un peu, euh, on, on, peut, on peut presque en vrille, mais ça m'a marqué parce que il était vraiment. Enfin, c'est des gens impressionnants quoi, qui sont d'une simplicité. Mais bon, après c'est parti un peu. Il était un peu ailleurs. Ouais, ailleurs, mais c'est. Ouais. Mais c'était tellement chose. mystique. À, voilà, euh, à mais c'est. C'est ah oui. des, des grands qui sont. Euh, Tellement abordables. Enfin, Pour moi, c'est ça. Les meilleures rencontres que j'ai faites, c'est euh, des gens qui sont euh, très grands, qui ont marqué l'art euh, en France, dans quel que soit leur, leur domaine, mais qui sont euh, très abordables. Enfin, c'est ça. C'est vraiment euh, qu'ils savent se... être à l'écoute des gens. Et puis... Euh... Enfin, on ressort, on est comme euh, enrichi, illuminé. Enfin, je ne sais pas, on a l'impression d'être meilleur quand on ressort. Quand on, quand on fait une interview et qu'on a l'impression d'avoir appris des choses et d'être meilleur que quand on a, on, on a démarré, enfin, ça, c'est extraordinaire. C'est quand même, c'est le pied.
2: Il ne faut jamais séparer l'homme ou la femme de l'artiste. Ça, c'est la leçon de Marie-Jeanne Louraud, notre invitée. Et euh, juste une toute dernière question avant le, nos coups de cœur. Et on va commencer par celui de Marius. Qu'est-ce qui... Je l'aime bien celle-là aussi, mais c'est très chancel, hein. je vous très Mary Duma, mais écoute, j'y vais. Qu'est-ce qui, euh... Qu qui est resté de la petite Marie-Jeanne aujourd'hui, en toi Ouais, non, celle-là, elle est, ouais, celle-là, -ce en général... Qu'est-ce
0: qui est resté de la petite Marie-Jeanne Oh, la... Ah ben, C'est une bonne question, j'en sais rien. Qu'est-ce qui restait resté de tu moi as, Je ne sais pas.
2: Tu as le coup de cœur de Marius pour euh, réfléchir à une, un mot,
1: une, une idée, et après ce sera ton coup de cœur. Le précieux Marius à la technique, son Bonsoir, bonsoir. bonsoir Monsieur, Monsieur Gwen. Euh, petite précision d'ailleurs euh, sur euh, la pause musicale Camilla Jordana est une chanteuse, une actrice Et aussi une humaine formidable euh, Pour l'avoir côtoyée au Festival d'Anjou eh ben Elle oui. est très 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 gentille euh, ben oui. On peut un peu éloigner mais en tout cas elle est très sympa Mais je crois qu'elle était venue pour un spectacle que personne n'a compris Et en euh, dedans exactement que Marie-Jeanne oui. a, a vu, et, mais non, mais j'ai eu beaucoup de retours où ça a échappé à tout le monde. Très un peu, mystique. Ouais, un spectacle en plusieurs ça langues. Donc, oui. Très... Oui. Euh, bon, vous connaissez maintenant mon, mon spécial move, le coup de cœur de, de l'invité. On a abordé plein, plein de thèmes, hein, l'histoire, le journalisme, les arts plastiques. Et euh, je vais avouer une passion euh, que je, je n'ai jamais dit encore ici, c'est que je suis fan du 19e siècle. Et il y a un journal que j'adore au 19e siècle, c'est le Charivari. Euh, qui a été créé par Charles Philippon, et là je lis le, le nom, mais il y a surtout un artiste, euh, peintre, euh, caricaturiste, sculpteur, que j'aime beaucoup, c'est Honoré Daumier, euh, qui va faire des grandes, grandes caricatures, et qui va faire euh, rat à poil, et rat à poil, euh, c'est un personnage euh, tout autour de Napoléon III, qui est vraiment un, un personnage un peu très perturbant, fait en cuivre, et c'est carrément euh, de l'art contemporain à l'époque, en tout cas quand il le fait en sculpture. Je ne sais pas que tu étais un 19e ministre,
2: tu, tu parles à un mot de ce siècle, tu le sais que je suis à un mot de ce siècle, avec Mallarmé. Oui, Domier, bien sûr. Merci, Marius. Très joli coup de cœur. As-tu une réponse à cette... Euh...
0: Ce qui me reste de mon enfance ouais. euh, La joie, je veux dire.
2: Mais c'est beau, ça mais c'est beau, oh, de la joie. Ton coup de cœur
0: Alors, mon coup de cœur, tu as dit en introduction que j'avais un tropisme pour la BD, il me semble. Et donc, je vais parler d'une bande dessinée que j'ai trouvée vraiment marquante. Alors, je l'ai amenée avec moi, c'est pas très radiophonique. Mais ça s'appelle La couleur des choses. C'est d'un artiste suisse qui s'appelle Martin Panchaud. Et alors c'est un truc assez extraordinaire, parce que euh, on peut dire que c'est un polar sur un petit garçon euh, qui est un peu livré à lui-même, il va lui arriver plein de péripéties. Et alors l'originalité de cette bande dessinée, c'est que c'est fait, les personnages sont des points, comme vous auriez des, euh, les gommettes que les enfants de maternelle utilisent. Et c'est des points et ça utilise un peu le, euh, les, les techniques des, euh, de l'iconographie et des, euh, des infographistes plutôt euh, pour raconter cette histoire et moi je trouve que graphiquement c'est d'une originalité, j'avais jamais vu ça et en plus le scénario se tient quoi. Enfin on rentre dedans quand on a compris que ce sont des personnages qui sont dessinés euh, juste avec des points de couleur en fait on lit l'histoire euh, comme si c'était une histoire classique et vraiment je trouve que c'est une très très belle euh, bande dessinée euh, aux éditions ça et là
2: voilà, en, euh, rappelle, tu peux rappeler. Donc ça
0: s'appelle La couleur des choses de Martin Panchaud.
2: Bon, je vais faire très vite pour mon coup de cœur. Euh, vous avez trouvé que je fais un peu de... Je sais pas comment on dit, j'ai plus le mot. Euh, mon coup de cœur c'est pour l'ONPL. Pourquoi l'ONPL Je suis encore allé voir un concert dimanche. Je suis allé voir un concert samedi où il y avait quand même 800... Personne de famille et l'après-midi 1002, donc 2000 personnes le samedi pour voir Peter Pan. Le lendemain c'était complet alors c'est vrai qu'ils ne doublent plus les concerts parce qu'ils n'ont plus les moyens, parce qu'il n'y a plus assez de public il faut être honnête, mais ça, ça, ça restera un, un concert complet donc, dans l'auditorium du Centre de Congrès je dis ça parce que je, je, je me tue à dire à chaque papier, à chaque retour que c'est un spectacle vivant et il y a une la petite anecdote, euh, le nouveau directeur musical qui je pense va... va va faire du bien à l'orchestre et il a pris un orchestre qui était très bon euh, quand même, et euh, on salue Pascal refait qui l'a fait beaucoup travailler et très bien travailler, mais c'est un nouveau souffle c'est très bien, donc euh, Sacha wetzel qui, euh, qui est viennois, n'est-ce pas et euh, il était tellement enflammé euh, dimanche qu'il a fait tomber le, la partition du pupitre de son violon de de son, de son super soliste Alors, il s'excusait pendant le morceau c'était euh, un moment assez lunaire et euh, il se trouvait que le violon super soliste c'était Constantin Serban qui est arrivé en 82 au sein de l'orchestre et qui faisait dimanche son dernier concert à Angers. 40 ans de, de violon au sein de l'ONPL. Et quand je dis que c'est spectacle vivant, bah moi c'est un, un petite parenthèse enchanté à chaque fois que je vais voir ce, ce, cet orchestre, mais c'est euh, ça n'a rien à voir avec un CD, vraiment. Je, les gens s'imaginent, mais c'est... un je, je, Donc mon coup de cœur, c'est pour l'ONPL. Fin de l'Artichaut, saison 10, épisode 133. Un grand merci à notre invité, Marie-Jeanne Leroux. Un grand merci au précieux Marius, à la technique, sans qui, hein Voilà. Le Facebook, et apparemment, il se balade quelque part, et tout près, Tout près hein Ouais, j'ai ouais, cru voir son, sa couleur. Euh, la rediffusion, c'est mercredi à 14h sur le 103FM. Le podcast, ça, je, je l'ai vu de tout près, parce qu'on est très efficace. On finit par les petites citations... Donc euh, la première émission c'était Nietzsche, après ça a été René Char, après ça a été Albert Camus, après c'était Walt Whitman, et là vous avez le droit à du Aragon. Tu vins au cœur du désarroi pour chasser les mauvaises fièvres, et j'ai flambé comme un genièvre à la Noël entre tes doigts. Je suis né vraiment de ta lèvre, ma vie est à partir de toi. C'est beau ça quand même. C'est très beau. Ouais. Le propre du génie est de fournir des idées aux crétins une vingtaine d'années plus tard. Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. Mais ouais, non, mais ça peut vous faire nœud comme moi, je trouve ça magnifique. La critique, c'est le bagne à perpétuité. Pas de repos pour un critique. C'est pour nous, ça, ma j'aime. Et, enfin, Et enfin, <rire> celle-là, j'aime. Je chante pour passer le temps, petit qu'il me reste de vivre, comme on dessine sur le givre, comme on se fait le cœur content.
0: À retrouver sur le